0: de Oliveira, professora da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, situada no sul de Portugal. Foi nomeada pela Organização Mundial da Saúde para integrar o RITAG, grupo técnico na área da imunização em África. Em entrevista à RFI, a docente falou-nos sobre esta nomeação e começou por referir quais são as principais missões deste grupo.
1: Este grupo é um grupo consultivo, não é? Só para a região da África, para o escritório regional da OMS para a África e o que faz essencialmente é uma orientação estratégica na parte das vacinas e da vacinação. São países, não é? Que têm, não são todos, mas alguns que têm aqui alguma dificuldade mesmo na rede de distribuição, de armazenamento, tudo o que seja aqui relacionado com as vacinas. É um bocadinho este o nosso papel deste grupo, é de orientação estratégica.
0: E que principais responsabilidades é que a Ana irá assumir dentro deste grupo?
1: Este grupo é muito variado. O que eles tentam fazer é ter pessoas de meios diferentes, portanto, meio académico, comunidade médica, quem tem a prática clínica, organismos governamentais, departamentos de saúde pública. A minha nomeação acho que vem um bocadinho por três áreas, não é? Porque eu tenho um pé quase em tudo. Na parte académica, não é? Pois sou médica de saúde pública e trabalhei durante alguns anos também numa organização não governamental no terreno e portanto acho que se juntou aqui três vertentes ótimas não é porque consigo ter também uma visão mais de helicóptero não é não estou só uh, singida a uma vertente e portanto é um bocadinho opinar mas opinar obviamente com robustez científica e técnica não é eu sou sincera não sei quantos somos uh, ainda não tivemos esta primeira uhum. reunião mas para nós, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é fazer um aconselhamento e recomendações de alta qualidade para a OMS.
0: Sei que a Ana já participou em várias missões, nomeadamente em África. Essa foi também, possivelmente, uma das razões pela qual a escolheram para integrar este grupo africano em concreto, certo?
1: Sim, sem dúvida, não é? Porque é um contexto completamente diferente e, portanto, o meu trabalho tem sido desenvolvido essencialmente em Moçambique, também em Cabo Verde, sempre até em contextos diferentes, um pela organizações não-governamentais, outros pela parte académica e depois também uma parceria que a faculdade tem com o nosso grupo no Zimbábue. E, portanto, dá-me aqui uma visão alargada, para além de que gosto muito desta temática, gosto muito também do continente africano e, portanto, para além do trabalho de terreno, obviamente que também tenho muito trabalho de estudo nesta área e portanto acho que é isto tudo que me permite aconselhar e fazer algumas recomendações, mas que não deixa de, também ter muito estudo desta parte não é? É necessário. E quais são as doenças
0: que mais vos preocupam enquanto grupo no continente africano e porquê?
1: Eu não lhe posso dizer qual é que é a preocupação em termos de grupo. A nomeação foi agora e nós ainda não nos juntámos enquanto grupo, mas claramente que temos, antes até de frisar se calhar aqui as doenças doenças é tudo o que vem na parte de uma rede de vacinação, não é? Porque temos primeiro a disponibilidade das vacinas, que não é total e nós vimos isso na Covid, não é? Não chegaram lá tão atempadamente como na Europa, mas depois temos outros problemas, não é? Que é toda a redistribuição, do armazenamento, estamos a falar de condições de frio, não é? E que isso em muitas zonas é difícil de ter. Depois, claro que há doenças que nos preocupam, não é? Porque temos aqui um contexto que até sofre muito de catástrofes, não é? E e a primeira que nos vem logo à ideia é, por exemplo, a vacinação contra o sarampo. É uma das doenças mais eh, contagiosas e quando temos aglomerados populacionais, pois a transmissão é elevada, não é? É uma doença que normalmente é benigna, mas também pode cursar com doença grave e causar a morte. E, portanto, uhum. esse é logo um dos nossos principais preocupações quando estamos, por exemplo, em emergência, é fazer uma campanha de vacinação contra o sarampo. Mas temos, por exemplo, o caso da poliomielite, que é uma doença... Que tem a transmissão fecal-oral. Uhum. Nós até só temos três países que realmente ainda têm casos de poliomielite, mas depois temos a parte da estirpe da vacina, não é? Que pode, como é uma vacina viva, pode então começar a transmitir novamente este vírus. Isso não estou em erro, em 2022 já se detectou um ou dois casos, acho que foi no Malawi. Portanto, há sempre uma preocupação. Há doenças que nos preocupam mais por este cursar de doença grave, não é? Mas queremos sempre que todos tenham um plano nacional de vacinação como temos em Portugal ou nos países europeus e outros. Falando em Moçambique,
0: já que a Ana tem uh, uma alargada experiência neste país africano, há poucos dias surgiu um surto de cólera, a razão pela qual já foi levada a cabo uma campanha de vacinação. O que é que se pode fazer para contornar esta doença?
1: Obviamente que as vacinas têm um papel essencial, não é? Tudo que tenha doenças uh, evitáveis por vacinação é importante. Mas depois temos a parte da promoção da saúde, não é? Temos aqui um investimento em ações de educação, porque darmos a alguém, administrarmos alguém uma vacina e não explicar o porquê e a importância de, não vamos chegar a lado nenhum. Não é? A consciencialização porque, é importante. É, é até porque se nós formos olhar para estatísticas ao longo do tempo de vacinação, não é? Imaginemos, eu lembro-me, por exemplo, do caso da tosse convulsa em Inglaterra, há umas centenas de anos atrás. Mesmo antes de começarmos a vacinação, a doença já estava com níveis baixos. Isto tem a ver não só com a a vacina, não é? Se a reduzir, porquê? Porque temos outros determinantes, não é? A habitação, as condições socioeconómicas de higiene, são tanto ou mais importantes que a vacinação, portanto, tem que andar lado a lado, senão não vamos ter resultados.
0: Faço-lhe agora outra pergunta, a Espanha detectou o primeiro caso suspeito da doença de Marburgo, uma doença infecciosa mortal que já deixou mais de 200 pessoas em quarentena na Guiné Equatorial. Até ao momento não existem vacinas ou tratamentos contra esta doença, como é que se procede num caso destes em que que existem fatores tão desconhecidos. Como é que se pode controlar esta doença ou o que é que se pode fazer com esse objetivo?
1: Era o que eu estava a dizer anteriormente, não é? Temos aqui logo o caso da educação para a saúde e de toda esta fase de promoção da saúde. E quando não conhecemos totalmente, temos já alguma ideia do que é o período de transmissão. E não há nada melhor para quebrar as cadeias de transmissão que é fazer o isolamento das pessoas. Não conhecendo é o melhor, não é? Não tendo outras não formas dados, de, de claro. quebrar as cadeias de transmissão, não há nada melhor do que fazer estes períodos de isolamento como tivemos, infelizmente, e conhecemos tão bem na Covid-19.
0: Tenho uma última questão. A doutora Ana Pinto Sim. tem muita experiência no terreno nomeadamente em África, como já aqui referimos. Já assumiu funções na ONG Médicos do Mundo na resposta ao ciclone IDA em Moçambique em 2019. Pergunto em que medida é que as alterações climáticas que serão cada vez mais presentes vão precipitar o aparecimento de novas doenças e o que é que os governos a nível mundial podem fazer para se precaver para
1: esta eventualidade no futuro? com as alterações climáticas nós temos uma série de condições que nos vão afetar, não é? E não podemos pensar só no potencial de vírus, bactérias e estas doenças, obviamente são importantes, não é? Mas só ter alterações como a frequência a severidade de temperaturas extremas, seja do frio ou do calor, isso já nos traz condicionantes para a saúde das pessoas, ok? Não ficamos só aqui pela parte das doenças, obviamente que depois temos uma urbanização muito rápida, não é? O desflorestamento, tudo isso nos traz doenças, não é, veiculadas por bactérias, vírus, o que seja, dos animais, das plantas para nós, não é, e portanto acho que todos os governos estão atentos a isso, não é, já há muito tempo que nós falamos das alterações climáticas, claro que há países que ainda não estão preparados para isso, não é? E no continente africano muitos deles não estão a conseguir fazê-lo, não é? Já vivem com determinantes sociais da de saúde um pouco parcos e, portanto, são sempre os mais afetados, porque uma catástrofe que aconteça num país desde que ainda não está preparado e que não tem estratégias de coping, não é? De enfrentar, claramente que vão sempre ser mais prejudicados.
0: Ouvimos Ana Pinto de Oliveira, professora da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, no sul de Portugal, que foi recentemente nomeada pela OMS para integrar um grupo técnico na área da imunização no continente africano.